0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar o Programa Brasil de Fato nesta quarta-feira chuvosa, aí, mas com muita notícia, muita informação para você. Bora conferir os destaques desta edição? Lula fala ao Brasil nesta quarta-feira, após decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que anulou as condenações contra o ex-presidente.
2: Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando. O sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim.
1: PEC emergencial está em votação em segundo turno na Câmara dos Deputados. O texto propõe barganha de auxílio emergencial de 250 reais em troca de retirada de direitos dos trabalhadores. Fabrício Farias traz os lances quentes das rodadas da semana. Hoje tem estreia da Copa do Brasil. Taça Libertadores entra em nova fase. Fique ligado no nosso Giro Esportivo. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
3: Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa
4: popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato, o fato chegou, o programa popular.
1: O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou nesta segunda-feira, dia 8, todos os atos processuais da Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão, o ex-presidente está novamente elegível e pode concorrer nas eleições de 2022. Faquin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do Triplex, do Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula em meio a denúncias de parcialidade de membros da Força-Tarefa e também do ex-juiz Sérgio Moro. Os processos vão ser analisados novamente, só que dessa vez pela Justiça Federal do Distrito Federal, a qual caberá dizer se os atos realizados nos três processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Lembrando aí, né, gente, que essa prisão do Lula, essa prisão injusta, aconteceu justamente em 2018, quando o ex-presidente encabeçava a liderança nas pesquisas de intenções de voto das eleições para a presidência no Brasil. Eleição aí que acabou é, com... Bolsonaro na presidência. Então, cabe a gente lembrar aqui que todo esse processo injusto, essa perseguição política contra o ex-presidente Lula, levou hoje ao nosso país como está nessa né? grave crise de pandemia, a qual o governo federal não toma nenhuma iniciativa para combater, para a gente sair aí dessa crise tão profunda e também essa situação econômica gravíssima que está assolando as famílias brasileiras com muito desemprego, com a alta dos alimentos, com a alta dos combustíveis, enfim... E no último final de semana, uma pesquisa realizada pelo IPEC, o Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria, mostrou que o potencial de voto de Lula nas eleições presidenciais de 2022 é 12% maior do que do atual presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, o ex-presidente falou a todo o Brasil em uma coletiva de imprensa. Durante as mais de três horas do seu pronunciamento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, São Paulo, o Lula debateu sobre a política nacional e criticou duramente o atual presidente Jair Bolsonaro. Daniel Lamir traz os detalhes da Curitiba. O
5: ex-presidente Lula fez seu primeiro pronunciamento após a anulação das sentenças emitidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, referente aos julgamentos da Operação Lava Jato. O petista esteve nesta quarta-feira, dia 10, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Entre os assuntos, Lula falou sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do STF Supremo Tribunal Federal, e cobrou respostas sobre os julgamentos feitos pelo ex-juiz Sérgio Moro, dentro da Operação Lava Jato.
2: Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri.
5: Lula afirmou ainda que foi vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Lembrou de Marisa Letícia, sua ex-companheira que morreu em 3 de fevereiro de 2017.
2: Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país... É infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim.
5: O ex-presidente falou também que está aliviado com a decisão publicada pelo STF.
2: Antes de ontem foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, sabe, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, cinco anos depois, ela foi colocada por nós desde 2016. A gente cansou de dizer a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma. De me pegar era me levar para Lava Jato, porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar.
5: O governo do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, foi criticado por Lula.
2: Então o um presidente da república que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta terra porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou a própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis a Organização Mundial da Saúde porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas. Que o Covid era uma gripezinha. Que o Covid era coisa de covarde. Que ele era ex-atleta.
5: O ex-presidente pediu que os brasileiros tomem os imunizantes contra a Covid-19. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Geisa Marques, Leandro Melito e Igor Carvalho, Daniel Lamir.
1: E também nesta semana, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento do pedido de suspeição contra o ex-juiz Sérgio Moro. A suspeição, gente... É quando uma autoridade ou um agente tem amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados em um processo judicial. O pedido foi analisado nesta terça-feira, dia 9, mas a análise foi suspensa depois que o ministro Cássio Nunes Marques pediu vista do processo. O repórter Douglas Matos explica o caso pra gente.
6: A primeira parte do julgamento que analisa a suspeição de Sérgio Moro nos processos que envolvem Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato terminou com dois votos favoráveis à condenação do ex-juiz no Supremo Tribunal Federal. A sessão no STF ocorreu nesta terça-feira e foi encerrada após o ministro Cássio Nunes Marques pedir vistas do processo. Ele alegou não ter familiaridade com o tema, precisando de mais tempo para se inteirar. O pedido de suspeição de Moro foi feito pela defesa do ex-presidente Lula. A defesa do ex-presidente apresentou o pedido em 2018, quando o processo começou a ser analisado pelo STF. À época, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram contrários à suspeição. Porém, desde então, Movimentações importantes foram feitas no processo. Após a Operação Spoofing, as conversas entre o ex-juiz e os procuradores da Lava Jato se tornaram públicas e revelaram a relação íntima entre Moro e os acusadores de Lula. Carmen Lúcia e Edson Fachin pediram para apresentar novamente seus votos e agora podem mudar de ideia. Em tese, o placar está em 2 a 2 e a decisão ficaria por conta de Marques. No entanto, há uma expectativa de que os dois ministros troquem o voto e também condenem Sérgio Moro. O processo não tem data para ser retomado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, Douglas Matos.
0: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Está em debate nas últimas semanas no Senado e também na Câmara Federal a retomada do auxílio emergencial. O projeto apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro propõe um auxílio emergencial de apenas 250 reais para pouco mais de 40 milhões de brasileiros. Ainda assim, por apenas quatro meses, gente, só quatro meses. E por isso... Oposição ao governo, movimentos populares e sociais reivindicam a retomada integral do benefício e para todos os brasileiros. Mas você sabia que além de garantir a sobrevivência das famílias, o auxílio emergencial também é fundamental para a economia de municípios e estados?
0: De acordo com dados oficiais dos Ministérios da Economia e da Cidadania, as cidades que tiveram maior cobertura do pagamento do auxílio emergencial alcançaram os melhores resultados na geração de empregos com carteira assinada em tempos de Covid-19. Dos 500 municípios de melhor posição no ranking, mais da metade, 357 cidades, possuem mais beneficiários do programa do que a média nacional. Um dos principais motivos pelos quais o auxílio funciona como uma espécie de bote salva-vidas na economia é porque o recurso age principalmente na vida dos mais necessitados. Como explica Bruno Lazzarotti, que é pesquisador e coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João
7: Pinheiro. A economia, ela, na verdade, é um conjunto de relações sociais, não é o mercado, é um conjunto de relações. Uma rede ou várias redes de relações sociais que se entrelaçam entre os mais pobres. Todo esse acréscimo de renda, é né, claro, porque eles não têm as suas necessidades básicas satisfeitas. Então, todo esse acréscimo de renda vira consumo. Ele entra na economia, inclusive vira consumo, inclusive vira imposto. Né? Não só imposto, mas vira, né, ele contribui para a atividade econômica ficar funcionando. Um acréscimo de renda nos mais ricos, que já têm suas necessidades básicas satisfeitas, ele vai virar é, poupança.
0: Segundo o um estudo da Fundação Getúlio Vargas, Covid, Classes Econômicas e Caminho do Meio, Crônica da Crise até Agosto de 2020, o auxílio emergencial de R$ 600 reais proposto pela Câmara fez com que a taxa de pobreza no Brasil atingisse o menor nível de sua história, caindo 23,7%. Isso significa que 15 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Porém, com a extinção do incentivo, a Fundação Getúlio Vargas estima que estes brasileiros estão voltando a essa situação e de maneira rápida, a avaliação é endossada pelo professor da Fundação João Pinheiro,
7: Bruno Lazzarotti. A pobreza extrema e a pobreza, né, ela caiu a 4,5% no, no período em que o auxílio emergencial estava vigindo. Então, é, é um impacto muito... Né, assim, é, a gente não tem é, ideia... Da, da magnitude da desigualdade no Brasil, né? então a gente, nem sempre a gente consegue dimensionar o impacto que isso tem na, na renda e na vida dos, dos mais pobres.
0: A manutenção do auxílio emergencial é pauta constante na luta de movimentos sociais, partidos progressistas e governantes que atuam no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com o deputado estadual André Quintão, do PT, são muitas as alternativas pensadas e cobradas pelos blocos de esquerda nas casas para manter o auxílio emergencial no país e também em Minas Gerais.
3: Aqui em Minas, nós sabemos que o governo do Estado promove muitas renúncias fiscais, promove muita, muito incentivo fiscal para grandes grupos econômicos que nem sempre trazem o benefício que Minas Gerais espera, deseja e precisa. Então, há uma margem também para o Estado buscar, através, da revisão desses benefícios, uma sobra orçamentária.
0: Jair Bolsonaro segue fazendo uma série de imposições para aprovar o novo auxílio emergencial, no entanto, com um valor muito abaixo de R$ 600. Reais. O presidente condiciona a liberação do benefício à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 186 a PEC emergencial, que, entre outras medidas, acaba com a obrigatoriedade de investimentos mínimos para as áreas de saúde e educação e ainda veta reajustes salariais de servidores públicos. Por esses e outros motivos, movimentos populares, sindicais estudantis e parlamentares progressistas protestam contra a medida. A PEC 186 já foi aprovada no Senado no último dia 4 e agora vai ser analisada pela Câmara. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com produção de Raíssa Lopes, Larissa Costa.
1: Bom, corrigindo uma informação na reportagem da Larissa Costa, a PEC 186 já foi votada e aprovada em primeiro turno na Câmara e nesta quarta-feira, dia 10, está em análise final na casa. O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é contra a proposta, analisa o texto e aponta os principais riscos que ele apresenta para a população.
3: Essa PEC emergencial ela vem com uma chantagem. Eles falam que ela precisa ser aprovada porque dentro dela virá o auxílio emergencial. O problema é que esse auxílio emergencial que eles estão falando é uma mixaria de 250 reais em quatro parcelas apenas e para uma parte do povo brasileiro que precisa. Durante o ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 68 milhões de pessoas atingidas o valor era R$ 600, reais, depois R$ 300, reais, e foi durante quase o um ano inteiro. Agora não, agora eles querem que o limite de, de gasto com o auxílio seja de R$ 44 bilhões. Isso atenderia apenas 44 milhões de pessoas com R$ 250 reais em quatro parcelas. Veja bem, uma cesta básica hoje está em torno de R$ 500, botijão um de gás R$ 90. Reais. Por isso é que nós defendemos, em primeiro lugar, desvincular, essa é a pressão que tem que ser feita, a PEC emergencial do auxílio emergencial e aprovar apenas o auxílio emergencial. E aprovar um valor, nós vamos fazer emenda nesse sentido, de 600 reais, que é o mínimo que, para que as pessoas não passem fome e possam sobreviver durante o período de pandemia. É bom também lembrar, e eu termino aqui, que esta pandemia... Não está no final, não é mimimi, não é gripezinha, como tem dito o presidente Bolsonaro, que tem transformado o Brasil num verdadeiro genocídio. Então nós precisamos de lutar. Pressione os deputados e deputadas do seu Estado. Em é e-mail, é WhatsApp, institucionalmente, eles precisam de saber que o povo brasileiro não concorda com esse ajuste fiscal. O que nós queremos é sim o auxílio emergencial.
1: E os servidores da Receita Federal de todo o país estão em paralisação nesta terça e quarta-feira. O protesto é justamente contra a desvinculação de recursos para o órgão. A medida foi aprovada na PEC emergencial, que está em debate nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E enquanto o presidente do Brasil afirma que quem está preocupado com a pandemia está de mimimi, os números de contágio e óbitos causados pelo coronavírus não param de subir. Nesta semana, o país bateu um novo recorde de mortes em 24 horas, chegando ao topo do ranking mundial de número de óbitos registrados em
8: um só dia. O surto de COVID-19 segue descontrolado e em franca tendência de crescimento no Brasil. Nesta terça-feira, dia 9, o país voltou a bater seu próprio recorde de mortos em um período de 24 horas. Foram notificados 1.972 óbitos de acordo com o CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. A soma oficial de pessoas que perderam a vida para a doença no Brasil chegou a 268.370. O balanço desta terça-feira também identificou um total de 70.764 novos casos de infecção. Com isso... 11.122.429 pessoas já foram contaminadas com a covid-19 em território nacional. As médias móveis diárias de novos casos e mortes, calculadas com base nos últimos sete dias, seguem em ascensão acelerada e estão em seu ápice, superando o pior momento da pandemia, entre julho e agosto do ano passado. Outra questão na crise da pandemia pelo país é o colapso nos sistemas de saúde. No Paraná, por exemplo, no fim de semana, 989 pessoas aguardavam na fila por uma vaga para tratar a covid-19, sendo 519 com necessidade imediata de UTI. O cenário dramático se repete em boa parte do restante do país. No Mato Grosso, quase 100 pessoas aguardam por um leito. O Brasil é, desde janeiro, o epicentro da pandemia de covid-19. Segundo Com Mais Mortes Atrás Apenas dos Estados Unidos o país vive um cenário oposto ao mundo. Os demais países da comunidade internacional assistem a uma grande redução de casos e mortos desde o início do ano. Resultados expressivos foram observados na Europa com a adoção de lockdown intensivo e também com o avanço das respectivas campanhas de vacinação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Valeri, da Rede Brasil Atual, Lúcio Drek.
1: Gente, você sabe o que é altruísmo e o que é egoísmo? Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Quando você pensa só em você, só na sua família, nos seus filhos, né? na sua vida somente, como faz, por exemplo, o presidente do país, o Jair Bolsonaro, né? ao invés de pensar em todas as pessoas, de pensar em cuidar do povo, de garantir a vacina para todos os brasileiros, garantir comida na mesa de todos os brasileiros, ao invés de ficar pagando aí uma fortuna em leite condensado, bancando picanha para os militares né? e assegurando a saúde apenas da sua família ali, isso é egoísmo. E quem vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa história do que é altruísmo, o que é egoísmo, e se isso é uma coisa natural, vamos dizer assim, do corpo humano, é o biólogo e professor da Rede Estadual de Ensino, Renan Santos. Com ciência, os grandes e pequenos mistérios do
5: mundo...
4: Outro dia, um meu amigo Léo postou nas suas redes sociais um vídeo bastante interessante. Nele, o pesquisador Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, defendia a ideia de que a vida na Terra se baseia na colaboração. O seu argumento é de que um organismo multicelular, como o corpo humano, por exemplo, consiste em um sistema extremamente complexo, formado por trilhões de partes que cooperam entre si para manter a sua harmonia. Olha só o que ele fala em determinado trecho do vídeo. Abre aspas. A linha mestra de funcionamento de um sistema natural é cuidar do próximo. Quando surge um egoísmo no sistema, tem alguma coisa que não está funcionando direito. Fecha aspas. Um exemplo disso seria o aparecimento de uma célula cancerígena, que deixa de colaborar com o todo e passa a fazer mal ao organismo. No final do vídeo, o pesquisador extrapola essa ideia e compara com o funcionamento da nossa sociedade atual. Ela se basearia no egoísmo, ao premiar o tempo todo os indivíduos mais competitivos e que pensam somente em seu benefício próprio. Ou seja, os seres vivos seguem uma lógica colaborativa e a humanidade uma lógica egoísta. Esse pequeno vídeo de pouco mais de seis minutos de duração me fez lembrar de um livro bastante importante para quem estuda biologia. O nome do livro é O Gene Egoísta, do biólogo britânico Richard Dawkins. Nessa obra, o autor defende basicamente a ideia oposta apresentada por Antônio Nobre no vídeo. Para ele, toda a vida na Terra se baseia no egoísmo. E o altruísmo real, que é o contrário do egoísmo, é impossível em termos naturais. Na conclusão do seu livro, Dawkins afirma que os seres humanos, por possuírem a racionalidade, são os primeiros seres vivos que podem agir de forma verdadeiramente altruísta, desde que nos esforcemos e nos organizemos nesse sentido. Você já parou para pensar nessas questões? Você acha que isso é viagem demais? Papo de doido? O que você acha? Você está mais para o lado do Antônio Nobre ou do Richard Dawkins? Eu, particularmente, acho esse debate super importante e muito interessante. Eu acho que a gente pode aprender muito com ele e que há bons argumentos de ambas as partes. Contudo, bastante atenção. É sempre importante a gente tomar muito cuidado ao transpor teorias das ciências naturais para tentar explicar fenômenos sociais. E não é raro a gente cair nesse tipo de armadilha. Às vezes a ciência observa um padrão na natureza e os mais afoitos logo afirmam que determinada coisa que acontece na nossa sociedade, nas nossas vidas, se dão da mesma forma, seguem o mesmo padrão. A ciência observa um padrão na natureza e os mais apressados logo afirmam que determinada coisa que acontece na nossa sociedade, na, nas nossas vidas, se dá da mesma forma, segue o mesmo padrão. Só que não é bem assim. E aí, a vida se baseia no egoísmo ou na colaboração? Eu tenho minha opinião nessa polêmica aí, mas não vou apresentá-la hoje. Eu quero saber o que você pensa sobre o assunto. Escreve pra gente e conta. Eu sou Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um grande abraço especial pro Léo dessa vez e até a próxima.
3: Resenha Esportiva
1: E para fechar com chave de ouro, o programa de hoje, nós vamos agora com as novidades do futebol, com a coluna do querido Fabrício Farias. Tem novidades aí, Copa do Brasil pintando na área. Fala, Fabrício!
8: Giro Esportivo As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
9: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva quarta-feira de Copa do Brasil de confrontos por competição internacional na Copa do Brasil. Primeira fase, dois confrontos que a gente destaca para você. Teremos hoje Juazeirense Esporte do Recife e também o Motoclube do Maranhão recebendo em São Luís o Botafogo Carioca Jair Primeiro desafio de 2021 para o Alvinegro, que esse ano irá disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje também tem estreia de time brasileiro na Taça Libertadores da América. O Brasil que começou bem esse ano. Já na noite de ontem, o Santos venceu por 2 a 1 a equipe do Deportivo Lara da Venezuela. Hoje o Grêmio recebe o Ayacucho do Peru, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Também pela Libertadores teremos a equipe do Universidade Católica do Equador enfrentando o Libertar do Paraguai. Teremos também o confronto entre Caracas e Barranquilha da Colômbia e um confronto de duas grandes equipes de muita tradição entre Universidade Católica e São Lorenzo da Argentina. Então, é noite de Copa do Brasil, de Taça Libertadores, é torneio mata-mata, torneio eliminatório, competição nacional e internacional. A gente espera que o torcedor brasileiro possa ter uma noite de muito bom futebol em sua televisão. Eu vou ficando por aqui, de Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
8: E
1: nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar nesta sexta-feira, às 11h30 da manhã. Você continua informado acessando brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. Até sexta-feira!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.